0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦。也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，北部的朋友呢还是要稍微注意一下，这个北部跟东北部地区的话呢，今天天气还是偏凉。那 OK， 今天的话呢，出门还是有一些零星的雨势哦，所以呢，今天的话呢，全台湾降雨几率呢都有 20% 哦，这个从南到北都是这个样子。不过就温度来看的话呢，嗯，北部地区的话呢还是比较偏凉，那尤尤其是早晚温差哦会来的比较大一点。那南部地区。的话呢，在今天看起来高温还是有三十度左右啊，好，所以呢，虽然有一些零星的雨势啊，但是这是在南部的山区哦、啊，所以平地的话呢，一样的就还是啊，这个艳阳高照，温度还蛮高的。好，那北部地区的话呢，微凉。那除了这个之外的话呢，呃，空气品质啊，这个今天可能要稍微注意一下。今天的话呢，空气品质在南部地区，呃，不只是哦、啊、这个。看起来是高屏跟金门马总呢都是橘色提醒，在高屏地区的局部地区的话呢会到红色警戒啊、哦，说是今天的话呢一样受到东北季风的影响哦，所以呢高屏地区的话呢是处于下风处哦，所以容易呢累积污染物。OK， 好，那原本是说呢在明天，今天礼拜三嘛，老板说今天天气呢会稍微的。呃，回温一点啊，事实上也是啦。白天的话呢，说是北部跟呃东北部地区的话呢，这个雨势会稍微的减弱，然后呃风势也会稍微的减弱啊，所以呢会稍微回温。但是重点是呢，明天呢又有一个微弱的封面接近啊，那所以北部地区的话呢，又会出现呢短暂阵雨。那接下来的话呢，本来是说礼拜五啊到周末的时候呢，大概就是一个晴朗的天气。但今天看起来的话呢，最新的气象预报是说礼拜五呢到礼拜天，呃又是呢这个水汽啊会比想象。中来的更多，水汽增多，而且呢，也还是会有，呃，不少的降雨。而这个降雨呢，集中在中部以北跟东半部地区，还有呢，中南部的山区。OK， 好，所以总之的话呢。呃，一路到这个呃礼拜天，可能呢在北部跟东北部地区的话呢，都是有会一些零零星星的雨势啊、哦。这个雨势的话呢，都会让天气变得比较微凉，我、哦、就比想象中的来的冷一点了啊、哦。大概是这个样子。好，所以呢，冬衣呢，可能也不要那么的急着收起来啊、哦。OK， 好，所以呢，大这,这大致是有关于今天天气跟空气哦这个相关的讯息提供给大家。好，那看完这个相关讯息之后呢，一样接下来看的是疫情啊、哦。这个、疫情的话呢，很显然的，就全球来看的话呢。昨天啊，这个一闪即逝的，呃，比较好的消息是说呢，这个在昨天几乎呢是全球确诊人数减半嘛，啊、哦，但是今天显然的这个数字哦、啊、又回来了一些。但是比起啊、哦，这个前几个礼拜，等于是在今年开春之后的这一波哦，陆陆续续,续呢，从欧美到呃这个亚洲都是一样哦，就是动辄呢全球破百万的话呢，目前状况呢是已经确定降前降降下来了哦。我记得呢，这个两三个礼拜以前在讲的话呢，全球的数字大概都是破百万，但是的话呢，接下来的话呢，呃八十几啦，七十几，呃到我们今天在讲的时候呢，其实在昨天比较好的数字是二十九万。好、哦，那今天的话是回到五十六万多，那跟呃上个礼拜差不多是五六十万啊、哦，这样子一个状况。呃、uh, ，OK， 好，那当然严重一点的话还有70几万的，但是呢，在今天的话5十五十万啊，那所以呢，就算比昨天的29万多一些啊，那但是呢，看起来整个的趋势呢还是有在继续的往下走啊，所以呢，这是一个比较好的消息，但是呢，全球啊，呃，继续往下走啊，是走得快，走得慢，嗯，这个同时，其实台湾那儿就是很特别的啊，就是说目前我们是往上走，因为我们现在呢开始啊，等于是有点放手啊，那这个放手当然。在这个指挥中心的说法是说，也不是放飞，也不是躺平，有稍微的去轻症管控，但是，呃，整个来讲就是放弃清零了。那所以呢，目前的话，大家真的是要有心理准备，而这个每一天的数字呢，应该都比前一天来的更多。好，那在昨天的话呢，台湾啊，这个。单日新增确诊是 1727， 当中的话呢，本土就是1626、哦。二啊。那我觉得在昨天比较特别的是，死亡的人数呢有两人。好，那这一位两岁的重症的呃小朋友呢，他真的是就过世了哦，在六天之后不敌病魔，他还是过世了。我想这个部分的话呢，对于。整个的这个指挥中心真的必须要痛加检讨哦，因为我记得在呃一开始啊，这个讲到这一位呢，在中和地区的两岁的小男童的时候，就讲到说他爸爸啊，呃非常的心焦，也非常的生气哦、啊，就是很愤怒哦、啊，就是说重点在于说他觉得他自己太守法，所以有点责备自己哦、啊。那实际上责备自己的同时，也就是我们防疫中心呃的一些相关的规定跟限制哦、啊，等于是不合常理哦、啊，因为他叫呃染疫的人哦、啊，要在家等。等通知哦，如果说呢，你这个轻症转重症有任何的不适的话呢，尽快通知。通知之后的话呢，呃，不能自己去自行就医好、哦，那这个会有卫生局、卫生所来通知你，带你去，或者说找防疫的机动车来载你去。结果的话呢，这位小朋友就在家等，一路等了两个多小时。那过程当中的话呢，打这个电话、打那个电话都不通，要么就占线中。好，所以呢，这个整个的状况啊、呃，我想是。确实，中间呢有延误就医的状况，这也是目前呢这位小朋友的爸爸啊，的他的家长在昨天啊清晨三点多的时候啊，就是跟穿着防护衣啊，跟这个小朋友说再见。那呃，他们最觉得痛心的地方在于说呢，他们认为啊延误了就医这件事情。那最后呢，这位小朋友他是因为啊这个。COVID nineteen 的疫呃病毒感染了，导致了败血症跟脑干脑炎啊这样的一个状况呢，所导致啊这个病情的恶化，所以短短的六天之内啊这个就上升了。好，那这个在这个过程当中，昨天。陈时中啊，这个在这个记者会上面就被问到啊，这个相关的状况，他说他会检讨这个送医的呃指引啊，这个意思就是说，我看这个仔细看了以后，就说呢，呃，这个小朋友他其实在等什么呢？在等呃就医需求的评估。哦，就是说，当你告诉的呃、啊、这个联络上了，好不容易联络上了之后啊，他会叫你等，因为他评估啊你的就医需求是什么，需求确定了之后的话呢，才会啊把派车。所以他光是等这个就医需求的评估啊，就等。了这个一两个小时，好，那所以呢，这个陈时中说他要呢检讨送医的指引啊，但是呢，在这个检讨送医指引最新的状况出来之前，呃，他的呃这个说法就是说呢，要大家啊，这个在昨天他说呢，要大家呢自主应变。哇，这个自主应变一说出来之后啊，这个网络上面哗然。什么叫做自主应变？就是说，所以自己看着办的意思，就是这个样样子嘛。所以到底可不可以自行就医？我想这个是最最基本的，就是可不可以自行就医？还是要等。那如果你要我等，那你要快嘛啊、哦？那如果你要我等，你又不快，那那所有的人就在家里面干着急啊、哦。那我想，这是目前呢这个小朋友所引发的啊、哦。就是如果说他真的是短短的时间就上升，中间有任何的是属于我们的防疫的指引跟防疫的限制啊、哦，这不当的地方的话呢，就希望他的过失不是白白的牺牲啊、哦。我看这个今天大概来说的话呢，包括呢。呃，这个侯友谊哦，也包括了这柯文哲，还有媒体报道的一些呃，这个新北市跟双北中，边呃，染疫人数、居隔人数最多嘛，五万多人啊，这个大部分的反应都是这样子、啊，就是说，第一个，呃，因为你如果快筛阳性之后的话呢，呃，这个防疫中心的说法就是要你在家，在家啊，这个居家隔离，然后你要进行 PCR 的筛检嘛，对不对？好，那这 PCR 筛检就已经是说要通报，然后的话呢，希望是。由这个呃小黄就是载你去啊，这个医院做筛检。有些光是这样的一个筛检电话就打不进去，然后呢车子也等不到。那好不容易到了医院去做筛检的时候啊，就是说呃等 PCR， 那 PCR 的话呢也是一样一个筛报。那再来的话，有些 PCR 呢等筛完之后回家等报告，等 PCR 的报告也等了两三天啊，这个也有。然后再来的话就是说哦、啊，就算好 PCR 报告。呃，出来了也是阳性，确定在家居家隔离。那这个居家隔离过程当中的话呢，就是会有不停的，应该有一些医护人员跟你保持联系。那再来的话呢，在这个居家隔离的十天当中的话呢，事实上是会要有快塞的。但是呢，有些人在家等半天，第一个等不到联系，在家做了四天多，说都没有人理他，就就是在家。然后呢，呃。问快塞剂啊，请他们送啊，也没有送来，好，那所以呢，他也没得塞啊，那所以呢，这是另外一个状况。那有些的话呢，呃，先前本来是说呢，呃，居家隔离十天结束之后要快塞了，哦，那现在在好像前两天嘛，是说呃不用塞了，那否则之前的话也是一样啊，这个要解除居家隔离的时候等快塞也等不到啊，所以大概来说整个过程就是都在等，等等等等等啊，呃，快塞阳性之后等 P C R P C R。之后等 p c 报告 p c 报告之后呢，还要等在家隔离，跟在家隔离之后还要再等快筛，等等啊、哦，这个相关的评估跟一些呃文件跟一些电话的联络，目前看起来是真的啊、哦。都蛮乱的哦，所以呢，呃，这个部分反映出来的哦，这个各个流程都需要重新做检讨啊、哦，所以整个来说的话呢，电话打不通哦，就1922打不通，呃 ，PCR 要等，那 PCR 报告也要等，然后呢，防疫小黄等不到啊、哦，这些都是目前看起来呢最大的一些困扰。好，那所以昨天侯友还特别讲到说呢。中央的这个防疫追踪有个 Trace 的系统啊，就是说应该是这个系统本身会去呃框列，会去追踪这些目前在家居家隔离的五万多人，但经常宕机哦，所以呢，居家隔离的民众在家基本上像孤岛一样啊、哦，有些人就是完全都没有人联络他，然后呢，呃，就是联系不上啊，处、哦、于一个隔绝的状态。好，那所以呢，这个情形如果说未来啊、哦，这个接下来的话呢？染疫的人数会越来越多。那目前呢，染疫人数，呃，这工位专家的评估各自不同了啊,啊。呃，如果说你依照不同哦、啊，这欧美模式的话呢，可能会再多一点。那如果说呢，这个呃，可能香港跟这个嗯纽澳模式的话呢，这个是指挥中心的估法，可能会少一点啊。那多则的话呢，七百多万；少则的话呢，可能一百多万啊，都会是未来这段时间几个月里面，我们看到全台湾啊染疫的状况。那 OK， 所以呢，在这样的状况底下的话，话呢，居家隔离的人会越来越多哦。目前只是呃五万多人啊、哦，才光光一千多人染疫就已经五万多人居家隔离了。你去想想，如果一万多人染疫，一百多万人染疫，那会有多少人在家居家隔离哦？因为大概平均一个人染疫，他有八个人被框列哦。目前的呃这个数字是这个样子。好，所以呢，这个部分就是如果现在的这些过程通报跟。等等等的状况没有办法改善的话呢，未来的行政，一个是当初大家担心是医疗体系被拖垮，那所以呢，希望能够再家居家隔离嘛，哦，所以呢，这个目前最新的状况，台北市从今天开始，科文哲宣布，哦，通通如果说你是轻症确诊的话，通通在家隔离，不用到什么检疫中心啦、啊，不用到那个医院去了，哦，所以听起来就是要去降低医疗量能。那陈时中也在昨天宣布，一个礼拜之内各县市真正确诊的人通通在家居家隔离啊，所以从这两个呃宣布来说，你可以预估他们大概都知道接下来的话呢，呃，染疫的人会越来越多。好，所以在在这样的一个状况底下的话呢，呃，即便都改成居家隔离，但是呢，减少了医疗的量能的负担之后，那行政的量能的负担负担得起吗？目前来看的。好，回到、啊、蓝讯时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个台湾的疫情啊，目前呢正在上升当中啊，那所以的话呢，目前看起来呢，随着每一天的确诊人数变多，然后的话呢，这个居家隔离、匡列的人数变多，呃，整个的问题啊，看起来呢还是不断的、啊、这个层出不穷。呃，除了要确保医疗量能之外，现在呢乱的可能是呢在行政体系啊，目前看起来大乱啊，所以呢这部分的话呢，真的必须要尽快的啊来呃、啊、修正啊，不能够说只是自主应变。你说要真正自主应变啊，这个大家呃。自顾自的也可以哦，那就是在家居家隔离，然后呃也就不用嗯怎么去通报啦，不用怎么特别去联系啦，等等等的话，那么呃可能就不像是我们的防疫中心一开始说的，我们呢只是重症清零，轻症还要管控，呃代表如果这样的话，自主疫病就不要管控了，所以如果这样的话呢，我们的呃疫情啊、呃、预估的暴增的速度啊、呃、可能会来得更快一点哦，所以我觉得总而言之，呃你你你说的跟你做。的。的要合一哦，要让大家呢，不要说你嘴巴说我们轻症还是要控管啊，结果现在呢控管不了了啊，要大家自主应变。好，那如果真的要自主应变，就从此自主应变。那但是的话，你可能要必须因应一个呢，呃，这个染疫人数快速增加之后的话呢，很可能啊，这个其他的一些问题。所以总之啊，那如果说呢，还是希望轻症控管，让台湾这个上升的曲线呢是缓慢一点的话呢，慢慢来的话啊，这个大家有一个调试的啊这样的一个过程的话，那么呢就必须要尽快的哦、啊、去改改善啊这。一些相关的一些呃就医啦、指引啦，哦，在家居家隔离啦，整个联系啦，哦，这个等等的哦，这些行政的流程才可以啦。哦。那否则的话呢，现在大家真的是哦、啊，心情上面来说的话呢，一部分人当然就是。呃，愿意去接受这样那个呃轻症无症状的状况啊，但是你会看到最近的防疫保单卖到这个下下掉啊，那但是呢卖到下下，同时对于这些产险业者来说的话呢，却是呃很紧张啊，我看起来的话呢，可能不断的必须啊这个要去兑现啊这样子的一个呃。保单的内容啊，所以呢，目前看起来的话呢，已经有26张啊，这个保呃、啊、保单啊这个消失了。那目前的话呢，都说是停售之后，我也重新出新版本啊。但是新版本的话呢，目前其实都比较会是取消呃隔离跟确诊啊，这个就会补偿啊的这,这两件事情。因为先前的话呢，很多呃、啊、大家之所以会呃口耳相传，都说啊尽快去买，搞不好还可以赚啊。意思就是说呢，因为光是隔离啊就被框列隔离，你就可以拿到啊。呃，一万、两万、三万不等。那尤其如果你确诊了啊，又可以拿到一笔钱啊，五万啊，这个三万、五万不等。那所以这个部分呢，导致了、啊、这个防疫保单呢，大家抢。那但是现在最新的啊，目前看到的状况，重新停售之后再出发的话呢，多半都是改成以重症确诊者的医疗给付为主了，取消了相关的隔离跟确诊。那如果是这样的话，坦白说，如果你本来有保险啊，因为昨天还特别问了我的保险员，呃，因为我没有去抢这个保单了啊，但是。呃，如果说呃这个很方便的话，或许也可以去买一下。但我昨天问了一下，呃，大概来说，其实就已经是新的版本，都是多半改成重症确诊了才会给付。那如果说本来的保单里面呢，就有一些跟呃住院给付有关的话，其实就不用哦、呃、太过担心了，因为其实现在最担心的是重症啊、呃。我想这个部分虽然是很符合现在的整个趋趋向的啊、呃，所以我刚刚讲的是就说，呃，像大家都很担心啊、呃，目前说是要。跟病毒共存，但在心理上面来说的话呢，尤其如果说我们的整个的啊这个防疫的一些措施还是乱的话，会更添啊整个的一些呃心里面上面的一些负担了啊好、啊，所以这个从保单上面也可以看得出来。好，那总之啊，那在昨天的话呢，就除了啊这位小朋友呢呃过世了之后，大家都非常难过啊，那之外还有一位九十岁哦九十岁的老人家呢，他也死亡啊，所以昨天的两例死亡，一个是呢两。两岁的小朋友，一个的话呢是九十岁的老人家。好，那这位九十岁的老人家，我觉得也要特别值得注意啊，蛮值得说的，就是说他打过三期疫苗了，啊、哦，所以呢，他到老人家通常通常都会有一些慢性。慢性病啊，所以他自己本身有鼻癌，那还有一些慢性的肾脏病啊。那我想这这个状况对于长辈来说是经常会有的一个情形，就是年纪大有慢性病，所以呢，即便他打了三剂，还是得啊这个要注意啊，不可以掉以轻心啊。就是说他在过程当中，呃，使用了瑞德西韦啊，所以但是还是啊没有办法抵挡了中症转为重症。那目前的话呢，台湾累积了四名啊这个重症呃四名死亡患患者都是呢很快的从重症就。转转死亡 ，OK， 我想这个部分的话呢，是那大家心里头啊，还是要有一个呃心理准备啊。这个就是说，尽量的啊，这个重症死亡这件事情是绝绝对对不能轻忽的啦。啊。好，那所以呢，在今天的话呢，呃，幼童、哦，我想幼童，我想这位小朋友的死亡会让更多的家长更担心啊。那这两天看起来，有些学校啊，都陆陆续续传出有确诊的嘛啊、哦。这边看到一个什么新竹县的新龙国小，呃。他先前哦，这个传出班级里面有人确诊，幸好昨天的全彩音啊、哦，那所以呢，目前确定只有确诊者的班级，呃，这个要继续的停课，停到二十五号，其他的话呢，通通复课，所以呢，这部分就符合呃，可能新的一个标准吧。哦，但这个新的标准。就实施之后也要随时的关注一下了啊，这个是否需要去修正？那另外的话呢，呃，瑞祥高中哦、啊，他也是昨天本来有人确诊之后，他们就是很惯常的哦，就很紧张，就宣布全校停课。但昨天深夜哦，又撤出撤掉公告哦，说呢目前正在筛检中等等啊。那我想这个部分可能呃过程当中大家都还会有一点点。慌乱哦，就是不太确定。那我想这个部分的话呢，就大家这段时间真的就是，呃，心情要先静下来，然后呢，去呃慢慢啊、哦、这个适应那。中央哦，跟地方也要尽快的，政府要去修正哦，去强化哦，该要有的一些行政的作为。OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢，尽量要减少医疗量能。呃，台北是从今天开始，各个县市一个礼拜之内都是要改成在家居家隔离隔离了。如果你确诊的话是轻症的话，所以呢，这部分是要保护哦，这个医疗量能。但是其他的部分就变很多部分得要自己来跟地方政府啊，呃，要有一个。非常好的一个联系了哦 ，OK， 好，所以呢，这是有关于今天啊、哦、这个台湾相关的讯息。好，那接下来的话，我们就看全球。我们刚刚讲到全球啊，这个整个的看起来呢是趋缓，但是比昨天的二十九万多，又还是增加到了五十六万多。我觉得中间比较值得注意的哦，也还是死亡<音>回到蓝勋时间啊，那在昨天的话呢，全球56万多人通报这个相关的确诊数字当中的话呢，呃，这个德国跟南韩呢又回到了10万以上了啊。这个德国的话呢是13万人确诊，南韩的话呢是11万人确诊，所以呢，光刚这两个国家加起来的话呢，就占全球确诊人数的三分之一左右啊。好，那呃，所以呢，我就说这个人数部分的话呢，是一个观察的趋势了啊，所以呢，已经不是那么的重要。但是死亡的人数的话呢，现在看起来，因为呃也累积了一。一段时间了啊，这好几个月了，那这个确诊的人数也那么多了啊，所以呢，其实重症的死亡的人数啊，其实看起来的数字啊，比起前面的呃那几波呢，什么贝塔、Delta 等等啊，事实上都已经呃来到啊高很多的，所以这部分真的是要值得注意啊。那么很快来看一下，比方说欧洲，欧洲的话呢，今天五个国家是破万的，这德国 13， 意大利2万 7， 法国2万 5， 西班牙跟呃这个希腊1万多，所以意思就是说呢，呃除了德国特别高之外，其他都只剩下呢。呃，就算破万，也不过是一两万而已哦、呃。但是哦、呃，这个但是，像是意大利哦，两万多的话呢，一百二十七个人单日新增死亡；呃，法国的话呢，两万五，单日新增一百八十二个人死亡。所以呢，这个死亡人数的话啊，呃，都还是很恐怖。比比起哦、啊，这个德国十三万人染疫，却只有九十六人死亡。所以显然的，这个医疗量呢，在这个过程当中看起来也还是啊，这个非常重要的啊。如果说，一旦到达饱和之后呢，这个重症转死亡的几率就会非常的高。好，那这个除了意大利跟法国之外，像呃俄罗斯，俄罗斯今天就有 8,000 多人确诊，但是它有235个人死亡。那另外的话呢，匈牙利哦，它有 4,000 多个人确诊，但它有106个人死亡。哦，所以呢，这些都算是死亡人数呃比较多的国家。好，所以呢这个部分的话呢是欧洲。那今天美国的话呢是2万四啊，但是确诊人数，但它的死亡有217。那加拿大的话呢一万七，它有一百零。零九人死亡哦，所以呢，这个加拿大虽然它看起来大部分的数字哦都是偏比较呃低或者掌控当中的比较和缓的，但它的死亡人数啊，这个今天看来一标就标到一百多哦。好，那所以呢，这个部分是我们看到这个欧美国家里面啊，这个除了确诊人数之外的话呢，这个死亡人数其实是还蛮重要的。那像纽澳相对来说真的就是缓和许多，即便澳洲它突然飙到了三四万啊，但是它的死亡人数都一直维持在呢呃两位数字，而且都是。很。很低的两位数字，比方说今天十八个人那那更不用讲纽西兰了，哦，这个纽西兰都很少，就是个位数字的。好，所以呢，如果说我们的疫情的管控啊，可以像纽澳这个样子是有放啊，但是放了之后看起来的话呢，呃，相对来说的整个的控制啊，不管是行政流程、医疗的量能都很得意的话，他们的重症死亡人数非常少。那如果这样的话，当然啊，就是一个比较好的循序渐进的，呃，等于是在全球染疫了有很多的经验提我们提供我们做啊这个仿效之后，很好的一个呃进展了啊，一个嗯跟病毒共存为。护经济的啊，这个正常运转的一个过程，希望是这个样子。好，那亚洲的部分呢？亚洲经济是四个国家啊，这个破万。那这个南韩的话呢，是十一万多人啊，十一万八千多人啊，这个确诊一百三十个人死亡哦、啊。所以南韩的话呢，它其实死亡人数呃算多的哦，还一路以来啊，这个确诊人数多，死亡人数也算多啊。好，但是他们也一样啊，这个就是呃。就是坚持啊，要这个跟病毒共存。那日本的话呢，今天呃染疫人数比较少一点，是2万 8， 那死亡人数是26。泰国是另外一个呢，在亚洲地区目前看起来呢，染疫人数1万 6， 哦，也算是比较高一点的，但是没有南海那么高，但他的死亡人数也都一直是破百啊，所以他今天是129。那相较于泰国，其实越南虽然染疫人数多，但他的死亡人数就很少，他就是通常都是只有两位数字，今天是18。好，所以呢，今天呢，整个的亚洲地区的话呢， 2 1万。人啊，这个染疫，呃，欧洲的话呢是24万啊，所以这大概最主要的话呢，就是这两个比较主要的染疫的地方啊，目前有通报的数字比较多的。那中国大陆的话呢，在呃昨天啊，这个整个的数字是两万一千多人啊，这个单日新增感染啊，包括无症状还是很多了啊。那但是这个数字看起来就维持在2万多，而且呢，有一点点小小的趋缓啊，从两万六、两万四、两万二哦，这个两万一。那当中的话呢，上海还是有两万。好，那所以，但是昨天啊，也比较值得注意的是，呃，光光昨天有七个人死亡哦，所以呢，死亡的状况其实，呃，这个部分呢是是呃，这个目前看起来也还是就是值得注意的啊。那对于嗯这个中国大陆来说，他们现在呢就是尽可能的啊，还是一样，他们呢还是希望用快。用速度啊来战胜呢这样的一个呃疫苗的扩散，所以要以快制快啊。所以他们昨天的话呢，相关的一个卫健委还是强调，呃，要动态清零不动摇啊，朝着实现呢这个社会面清零的目标去呃攻坚。啊、哦，那各个环节就要抢时间，再提速啊、哦，提速就要加快的意思。哦，所以我们的副总理啊、哦，这个孙春兰已经连续三天前往上海浦东啊、哦、这个地方去督导一些相关的快筛啦、检查啦啊、哦，强调要以快治快。呃，那但是呢，呃，除了上海金天还在拼之外啊、哦，这个呃河北唐山啊、哦、也传出来有新的疫情感染者，有29个。所以呢，又开始进行呢，暂定三天的临时封控啊。所以呢，在这个状况底下呢，呃，蛮知名的哦、啊，他们的钟南山啊，做他们的中国工程院的院士啊，他就发文指出，他认为中国大陆动态清零的政策应该要有所调整啊。他说，不可能长期维持下去的，呃，大陆需要有序的重新开放啊。所以建议呢，在某些指定的县呃城市呢来展开试点。是的，是不是可以放松一点点啊？那否则的话呢，是真的，他们的经济呢受到相当大的影响。那我们看到呢，今天是呃，友达的董事长彭双浪啊，还特别讲到说呢，呃，上海这个状况啊，实际上上海影响的不只是上海，中国影响的不只是中国，它会影响到全世界啊。那他认为呢，受到中国疫情这么强度那么大的一个风控的影响的话呢，至少需要一个季度啊，一个季度才可能呢可以恢复啊，可以回来啊。所以你会知道呢，这个。中国大陆，他们用这种。呃，这么极致的手段去清零啊，这个对于呃中国的啊，跟对于全球的影响啊，是还是啊相当大的。那这个过程当中尽当然尽量的，他们开始有点点微微的放宽，是一些所谓的无疫呃的白名单的呃、啊、这个呃企业了，就是没有疫情的企业。昨天呢，再公布了一批呢，有60家的无疫企业啊，就没有疫情的企业当中的话呢，包括台湾的像是日月光啦、富士康啦、伟创啊、富士电、研华科等等、啊，有二十三。三家入列啊，所代表的就是它可以呢恢复哦，它可以继续的它的一些相关的产能。OK， 好，所以呢，这些是跟。今天的这个全球疫情啊，比较相关的讯息，好，但是的话，呃，讲到这个对于呃经济的打击啊，这个不只是在昨天讲到世界银行下修了全球的经济成长率，在今天呢，呃 i n f 啊，这个世界货币呃国际货币基金组织也下修了经济成长率。那不过当然可能不只是中国大陆的疫情的关系，还包括了俄乌呃这个经济制裁的关系了啊，所以呢，目前看起来。呃，他下修的，呃，比起呃这个世界银行来的更多，他下修。回到蓝军时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个呃，刚才呃广告应该是打断了我们最后讲到的这个国际货币基金组织啊，讲到是全球的经济预期的下修啊。这个下修的话呢，呃，在今年1月的时候呢，它的数字啊来高一点，是分别针对今年下修了 0.8% 呃，对明年的下修了 0.2% 之啊。所以呢，整个的话就不管是今年跟明年，呃，它的预期当中经济成长率都只有 3.6% 哦，啊、那这个数字里面呢，还包括了。对于中国大陆，他们中国大陆的话呢，把中国大陆的呃经济呢也下修到了 4.4% 之啊，所以意思就是说呢，呃，中国大陆自己本身预估今年初的时候呢，希望是4呃，希望是 5.5 嘛啊、哦，那但是呃，他们呃预估啊、呃，这个昨天还讲到说，他们自己预估可能会到呃四点八啊，但是显然的。呃，这个国际货币基金组织认为啊，整个的经济受到的影响会来得更大。好，那所以呢，这个部分确实哦，这个对于全球都产生了一些影响了啊。所以呢，在关心呃这个经济的同时，我想大家呢要关心自己的身体啊。所以呢，我想昨天我不知道大家是不是也都是有看到这个新闻，然后呢，呃，这个族群啊、呃，这个呃群主群里面也都会传来传去，居家可能要准备一些呃药啊，可能对于如果说接下来的话呢，轻症都是在家隔离的话啊。当然呃、啊，目前有专家学者已经在建议了，这个在家隔离不要十天，哦，时间实在太长了。呃，这个整个的呃，对于生计的影响啊，有些呃相对来说比较弱势的家庭，他也没办法跟你隔十天。而且就目前的整个病毒的状况，也不需要隔到十天啊。所以如果说你的快筛剂够的话呢，就是在过程当中啊，就是塞了呃、啊、一一阴二阴啊，大概就可以就可以呢缩短隔离的时间了啦啊。好，那所以总之不管啊，这个要看这个中央的指挥中心最后。怎么样定案啊？这是呃专家的呼吁啊，已经呼吁了好几天了啊。嗯、呃，那再来的话呢，就是在家要备什么药啊、哦？一个就是呃止痛药、解热，因为通常你就说可能会发烧、会喉咙痛、会流鼻水，大概这三个症状嘛啊、哦，所以发烧的话呢，就是解热止痛啊、呃，就是所谓的乙留安芬啊，就是呃就像普拉疼啊，但普拉疼只是一个品牌，所以只要是有乙留安芬的都 OK。再来的话呢，就是咳嗽哦、呃，咳嗽的话你可以准备一些止咳化痰的药。那再來就流鼻水啊、呃，所以有一些呢抗组织胺的呃阻止流鼻水的药啊、呃，这些部分的话可能。需要，那有些人会呃，胃肠比较差的，可能并发一些肠胃病啊，所以你可能会准备一些肠胃药跟一些电解质的补充剂。那再来的话呢，平常补充哦、啊，这个维他命 B、C。第一，这几个的话呢，事实际上都是呃这个呃，医生们啊会建议说，保养来说的话呢，事实际上是还不错的。那体温计跟血氧计啊、呃，这两个的话是属于仪器啊、呃，这个量量自己的体温，量量自己的呃这个血氧浓度，我想这些部分的话呢，呃是可以。注意的这一次呢，这个药师工会啊、哦，这个特别发出来的这个讯息，呃，就是提提醒，但是不用囤货啦啊、哦，我们只是提醒大家，呃，不用去囤货啊、哦。那这些药都是充分的，而且呢，这些药剂也都有效期的啊、哦，也不用买到太多。OK， 好，所以呢，这边讲到的是。顺道再提醒一下啊，这个居家的，在这一波台湾啊，真的是在全球呃比较晚发生啊。但是我就说这晚发生是真的有很多的好处，在于说有这个他山之石可以借镜，啊。所以照理来说，我们应该可以走得更、呃、循序啊，这个渐进才对啊，不用太太过心情上的慌乱。好，那这个全球的呃、啊、这个股市啊，事实上呢，目前看起来。状况的话呢，疫情只是其中之一，俄乌还是状况，呃，影响蛮大的哦。但是呢，在股市的部分的话，呃，欧洲是因为呢连续两天啊，这个上礼拜五跟礼拜啊一啊之后的这个复活节的假期，所以昨天的话呢才算是复工。那复工的话呢，就我就有点像补跌的感觉哦。所以呢，欧洲是跌的。那呃，美国部分的话呢，倒是逢低进场布局的还不少哦、啊，所以逢低反弹，昨天的是上涨的居多。好，我们先从美国开始看起。好，而在美国呢，道琼工业指数上涨了 499.51 点五收在啊、呃、34,911.2 一十点涨幅是 1.45%。NASA 指数上涨 287.3 七点三收在 13,619.66 十九点涨幅是 2.15%。S n P 五百呢上涨 1.61%。另外呢，费城半导体呃涨了 2.21%。好像，所以就是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数都是下跌，那还好也没有嗯 ，OK。德国跌的还好 0. ， 0 0 7英国跌了 0.2% 法国的跌了深一点了0 8 3也还好啊、哦。那 OK， 所以呢，这个部分看起来，事实上呢，是因为嗯，俄乌战争继续在打，而且目前俄乌战争的打的状况啊、哦，看起来应该在乌东这个地方的话呢，是一轮猛攻啊、哦，是已经正式展开了、呃、这个最新的攻势哦。那所以呢，在继昨天呃俄罗斯的国防部不断的宣称他炸了哪些地方啊、哦，所以呢今今天看来更新的战报，他好像打算每天都来一个战报啊，做这个大外宣啊，或是大内宣，应该是有这样的一个呃意义啊，跟这个气氛在里面、啊。我说他昨天呃，俄罗斯的国防部又宣布了、啊，他在新一波的啊这样子一个对乌东发。动的数十数十次的空空袭当中、啊，哦，高度精准的空射飞弹已经射中了顿巴斯部分地区的十三个乌军的阵地。那其他的空袭行动的话呢，命中了乌克兰的六十处的军事资产。那火炮总共击中了一千两百个军事的目标，等等等啊，还说呢这个击落了一架呢乌军的米格二十战机等等。那 OK， 他们呢在昨天啊又再次的下达了一次呢这个投降。的最后通牒，所以要求呢，马里波在呃十九号的中午也就是我们昨天时间的。呃，下午五点钟以前要投降，否则的话要受死啊、呃！但是呃，这个目前看起来乌军还是没有投降啊、呃，所以目前看起来呃，双方的战况啊、呃，这个是还蛮激烈的。那目前看起来的话呢，呃，包括西方世界国家啊、呃，欧洲跟美国的一些掌握的啊、呃、这些讯息的分析啊、呃，这个包括现在《纽约时报》访问了一些呃美国的军情专家啊、呃，都说目前看起来呃，这个乌克兰就俄罗斯啊、呃，他的目标很清楚，就是解放对内茨克。跟卢甘斯克，那因为这两个地方的话呢，在先前我也讲过很多次哦，它在先前其实战争发生之前，本来就是一个呃混乱之区啦，哦，就是说有，呃，就是呃讲俄语的很多嘛，所以一般来讲亲俄的人还蛮多的，所以呢，事实上那个时候其实俄罗斯的呃所在后面支持的反抗军就已经占了三分之一哦， 3, 但现在整个。好，回到兰讯时间啊，那刚刚讲到呢是一个最新的俄乌的状况了哦、啊。那现在的话呢，这一波啊，这个重新的话呢，俄军整军之后呢，再出发的话呢，就是锁定啊，这个呃乌东的这两个地方。就刚刚讲到的是顿内兹克跟乌呃这个呃乌就是卢甘斯克哦、啊。那事实上呢，目前看起来就是在先前战争发生之前啊，这个卢甘斯克的话呢，呃，俄军啊就说呃乌克兰方面的话呢，控制了大概三分之二左右的土地啊。那但是呢，这个个亲俄的啊，这些民兵事实上呢，已经占据了啊这个大概三分之一左右。但是经过这段时间啊，这个呃，等于是已经接近一个多月啊，接近接近两个月的时间这样的呃，俄罗斯的攻击之后，目前俄罗斯方面宣称的了啊，他们已经控制了卢甘斯克百分的土地了。所以呢，这是为什么？他现在呢，听到跟大家听到啊，这个最近都在讲说顿巴斯，顿巴斯。所以顿巴斯的话，他在这段时间只控制百分大概就一半，所以还有一块一大块的。地方呢，他还没有控制，所以他现在呢，打算这一轮猛攻的话呢，就是要锁定的顿巴斯，要拿下顿巴斯，解放顿巴斯。那如果说呢，顿巴斯拿下来的话呢，这个卢甘斯克几乎几乎也是百分之百了哦、喔，所以呢，等于是他就可以拿下这个整个的乌东的这两个呃两大块的省份，然后的话呢，就可以跟他乌南这个为什么要围攻马里波、喔？这马里波的话呢，就是在呃这个呃乌东这两个省份的底下。啊、哦，这个城市，那这个城市再接下来的话呢，就是克里米亚。哦，所以呢，现在克里米亚呢，它在2014年已经占据了，所以它是可以利用呢，这马、个、利波的拿下来，跟乌东乌南通通连成一气，它就控制了整个呢，呃，这个重要的地方，而且呢，包括了乌克兰的通往黑海的，不管是在军事上，在一些海上的物资上等等啊、哦，这个锁喉哦，可以封喉，所以呢，对他来说，而且对于。俄罗斯来说的话呢，掌掌握了相当大的一个战略上的一个呃这个地位，呃，而且呢，包括了这个，包括我们刚讲到的卢甘斯克跟顿巴斯，在过去的话呢，之水清亲他们过去也曾经是呃苏联的啊、呃、这个大家庭当中了，所以当初当俄乌两个国家呢亲如兄弟的时候，呃，很多俄罗斯苏联的这个军工产业都放在呢这个乌东那里头的话呢，包括像顿巴斯采煤采很多，所以对他来说，如果拿下这个。地方的话呢，当然啊、呃，在整个的军工产业部分的话啊，跟一些矿产部分的话呢，又是如虎添翼啊、哦，所以对他对他来说，总之有多重的啊、哦、这个战略上的效益，这是为什么他这一轮猛攻，实一开始也就是啊、哦，所以呢，大家才会讲到说呢，普京的一开始战略错误是你明明其实如果你当初只是目标就是乌东。跟乌南的话，你何必打一场全面性的战争，搞得自己很狼狈啊？但不论如何，他现在重新再来，那这个战况很惨，很惨烈啊、哦。那我们看到今天《华尔街日报》的报道讲到说，目前。看起来啊，这个呃乌东啊这个地方的话呢，呃几乎已经像是鬼城一样了，因为都没人。那为什么都没人？呃，乌克兰也有他们的一个做法，他们就呼吁他的呃民众尽快的离开乌东这个地方，因为这个地方即将要迎来呢大规模的呃战争，所以呃对于嗯这个俄罗斯来说，他已经要求投降，不投降要受死，所以呢如果留下来，可能不是被俘就是被杀，所以他就呼吁呢他的民众尽快的撤离呢乌东。好、呃，所以呢目前看起来大。大部分乌东的这两个哦，这个大的省份当中的，呃，民众哦，这个他们都拉下了铁门，几乎商店都没有再营业了啦。啊。所以呢，目前看起来，整个的乌东的平民百姓啊、哦，这个疏散的非常的厉害，街道上面都空空荡荡的、哦，只有非常少数的住宅区说还有几几个哦公寓还有人居住，其他部分的话呢，都已经啊、哦、这个尽快的撤离了，呃，等待的就是一场啊、哦、可能。各屋之间的殊死战。好，那所以呢，这个部分的话呢，对于普丁来说，可不可以啊？那如他所当初想象的啊，这个复制克里米亚的经验，拿下啊这个地方，或是当初乔治亚，但是这个速度来说，都已经跟过去来说是差很多了啦。啊。就是说，他过去这两个地方都是用很快的速度啊，几天之内就拿下。那这个目前的战争已经呃延续了接近是两个月的时间了。好，那他呢会会不会能不能在他重新集中战力？之后啊，把这个乌克兰逼到呃投降的那一天啊，我觉得接下来的话，啊，就是看了啦啊，但是要到投降那一天的话呢，可能乌克兰也要付出非常大的惨痛的代价。好，那所以因为这样的关系啊，所以呢，呃。俄乌的战争，呃，包括了国际之间下修了这个全球的经济成长率啊、哦，所以呢，除了股市的呃动荡之外啊、哦，在油价昨天的话呢是下跌的，呃，在纽约部分哦，这个下跌了百分之在每一桶一百零点五六块钱美金，伦敦布兰特原油下跌也是 5.2， 收在每一桶呢是 107.25 块钱美金啊、哦。所以呢，一个是中国大陆啊的疫情的掌控，一个呢是俄乌啊这个战争持续。那包括呃这个即将登场的 G twenty 吧啊，这个美国扬言要局部抵制啊这个俄罗斯，但是因为其他国家反对，哦，所以俄罗斯还可以用视讯的方式呢来。呃、嗯，加入哦，所以呢，这部分我想要观察的是 G20 当中开会怎么样的谈到未来。对于俄罗斯的经济制裁是不是要长期的下去啊？好，那如果是的话呢，对于经济来说又是一个呃很大的压力。那再来的话呢，就油价来看啊，利比亚呢这个油田供应中断，为什么呢？因为罢工，所以罢工的关系连续两三天了啊，所以呢这个油价也受到相当大的压力。好，所以呢这些都是影响油价的一些话题。那讲到罢工最后一点时间，我们要回到台湾啊，这个台湾的话呢，虽然我们大家会关心啊，这个接下来，比方说呃。五一劳动节的假期啦，几个连假啊、喔，会不会是像去年五月一样疫情大爆发？呃，可能是快速增加的时候。但除了这个之外的话呢，五一啊、喔，这个我们要特别注意的还包括了，就是到底呢，台铁的员工他们是不是要决定，他们不用罢工这两个字，他们用不加班这两个字啦。啊？所以呢，五一劳动节啊，就都是我记得是六日一嘛，哦，这个是三天的连假。他们打算不加班啊，所以不加班的话呢，能开出来的车就不多了哦、啊。目前看起来的话呢，台铁啊，他们去做了一个统计，目前呢，呃，台铁的员工串联打算在劳动节合法休假，他们认为这是一个他们的合法休假的权利啊，已经超过了一万两千多人签署了，所以呢，到时候当天如果目前资方跟劳方协调没有结果的话。当天只剩下四十多个司机愿意点头上班，所以只会开出十七班车。好，所以真的是很惨啊！所以那到你会问说，到底怎么回事啊？嗯，事实上呢，是因为最近台铁真的是状况很多嘛，不管是普悠玛啦、什么泰鲁格啦等等的然呢，每次都说呢要改革，都没有改革。那现在呢？呃，交通交通部显然是有压力了啊、哦，所以他们就提出来一个改革方案，呃，说打算在立法院里面要去通过逐条审查呢相关的、呃、台铁公司化的草案，但是的话呢，这个草案没有跟台铁工会做任何的沟通，就直接要送到立法院里面去。那所以当然里边有些内容对台铁员工来说，他们认为没有顾及到他们的权益，因此呢反对啊、呃，要求资方跟他们沟通。那资方的话呢，这个交通部长王国才的说法是说，其实过去沟通。过，但是过去的经验告诉他、哦，他说呢，在好几年前吧，一次也是类似，啊，这个台铁出了事，那就说要公司化，然后呢，就一个草案，那他们就非常的呃，这个呃，坐下来说要跟呃劳方沟通，但这个案子一摆呢，摆几年，摆九年，我觉得这也真的是夸张哦。那所以呢，嗯，所以各目前各有各的立场跟说法啊、哦。那所以呢，交通部的说法是说，我给你，我我跟你先沟通，你都反对，那这个案不出交通部，那怎么怎么办啊？问题不断的发生，老旧的状况，乘客已久，必须要痛定思痛。但是呢，呃，老方的意思是我们现在不会这个样子啊、哦。那所以我们觉得你不能够完全不顾我们的意见。那不能够定一个条款吗？期限吗？